0: Bienvenidos a la Cámara del Espejo Grupal, un podcast de la doctora Natalia Ruiz de Otero en el que se pretende exponer problemáticas actuales, casos con los cuales todos podemos identificarnos y así logremos comprender nuestras propias historias. Esta viñeta número 9 nos invita a reflexionar sobre la fantasía y la realidad. Las fantasías ocupan de repente un lugar bien importante dentro de nuestra vida y dentro de nuestra mente, incluso tan importante como la misma realidad. Por eso es que vale muchísimo la pena detenernos a explorar el contenido de nuestras fantasías, porque la fantasía es maravillosa pero necesitamos estar seguros de que la fantasía no es algo que está gobernando nuestra vida y que nos empieza a controlar, sino que somos nosotros capaces de poder gobernar y dirigir nuestras fantasías en el momento en que así lo deseemos. Por eso es fundamental comprender la diferencia que existe entre las fantasías y los actos mentales creativos. La fantasía siempre nos va a separar de la realidad, de lo que está ocurriendo. Mientras que los actos mentales creativos están dirigidos a incidir sobre la realidad, a ver de qué manera podemos buscar acciones, buscar y mover nuestra conciencia acción en función de mover nuestra realidad, de cambiarla, de transformarla. Entonces, eso es bien importante que comprendamos la diferencia entre la fantasía, en donde no cambio mi realidad, solamente me distancio de ella, y en el otro, que son los actos mentales creativos, en donde sí puedo cambiar mi realidad, porque ese es el objetivo de por qué me doy este espacio dentro de mi mente. Es muy importante comprender cómo las fantasías pueden ir en dos direcciones diferentes. Por un lado tenemos estas fantasías persecutorias, estas fantasías que nos atormentan, que nos angustian, que nos causan muchísima ansiedad y que ocupan nuestra mente pensando en, pero si pasa esto, pero si ocurre lo otro y lo único que hacen es paralizar nuestra existencia. Y por el otro lado existen esas otras fantasías que llamamos, digamos, fantasías compensatorias, que están orientadas a Buscar a través de estas fantasías, compensar alguna situación de mi realidad que me tiene frustrado, insatisfecho, y entonces a partir de la fantasía busco compensarlo, pero no resuelvo nada, porque se queda a un nivel de fantasía. En cambio, los actos mentales creativos, puedo moverme a decir qué parte de lo que me tiene angustiado es real y qué parte es producto de mi imaginación. Ok, en función de eso dirijo mi conciencia acción para poder resolver en medida de lo posible, lo que puedo resolver. Lo mismo sucede con las fantasías compensatorias. ¿Qué parte de lo que está ocurriendo es real? ¿Qué parte sí me tiene insatisfecho o frustrado? ¿Y qué puedo hacer para incidir o modificar mis circunstancias? Entonces es muy importante que quede como, como clara esta distinción en relación a las fantasías. Y me gustaría entonces echar mano de algunos ejemplos de los participantes mismos del grupo que nos pueden ayudar a comprender cómo es que va operando la fantasía dentro de nuestra mente. Teníamos el caso de una participante que era la menor de cinco hermanos. Y entonces eh, esta participante siempre tuvo la sensación de que ella era la hija favorita dentro del sistema. Y siempre se sintió privilegiada y favorecida por su madre en especial. Estas etiquetas a veces del hijo favorito, ya sea que uno mismo se las adjudica y dice yo soy el hijo favorito porque yo me doy cuenta que mi mamá me favorece, o muchas veces es porque, pues es que mis hermanos siempre me dijeron que yo era la consentida y entonces de ahí saque esta idea de que yo soy el hijo favorito. Pero aquí a lo que vamos es que suele suceder que quien se adjudicó, insisto, por señalamiento o porque se la apropió de manera eh, unilateral, digamos, esta etiqueta del hijo favorito, suele tener la sensación en etapas futuras del desarrollo, cuando los padres crecen, de tener la responsabilidad sobre ellos. Porque es una manera como de decir, pues ajustemos cuentas, es decir, pagarte con la misma moneda. Si yo en algún momento sentí que tú me favoreciste por encima del sistema, pues ahora yo me siento en deuda contigo, mamá o papá, de cubrir la responsabilidad de tu vida como en un sentido de pagarte la deuda. Y entonces suelen cargar la responsabilidad de estos padres y es una responsabilidad que no necesariamente viven con placer, sino como un tengo que hacerme responsable a mi madre, que era el caso de esta participante, que además era una señora que quedó viuda en, eh, cuando la participante era todavía una niña. El tema es que los hermanos se casan, salen de casa y quien queda a cargo, digamos, exclusivamente de esta persona, de su madre, pues es la participante. Y de repente eh, empezamos a descubrir que había una dificultad importante de esta mujer para poder mantener relaciones con parejas, relaciones y vínculos estables. Aparecía un hombre y como aparecía, desaparecía. Y fue la oportunidad que tuvimos para entonces empezar a revisar cuáles eran las fantasías que estaban operando detrás de esta conducta o de esta actitud dentro de esta participante. Y podemos entonces revisar que ella imaginaba el momento en el que apareciera un hombre en su vida, la pidiera en matrimonio y se la llevara a vivir a otro lugar. Y tenía esta sensación de que en ese momento esta madre se iba a destruir, iba a quedar devastada a consecuencia del abandono. Conforme pudimos ir ajustando la fantasía a la realidad, es que esta participante pudo entonces distinguir qué parte de lo que ella estaba imaginando era real ¿Y qué parte de lo que ella estaba imaginando era una parte conflictiva? Es decir, no era real. Es muy probable que la parte real es que cuando ella decidiera abandonar o dejar, digamos, el seno materno, pues esta madre iba a extrañar a su hija, iba a necesitar hacer un duelo por la separación. Pero la parte conflictiva probablemente era pensar que a consecuencia de esta decisión en esta participante, esta madre iba a quedar devastada, destruida, incluso morirse a consecuencia de la decisión de su hija. Que ella pudiera separar la parte real de su fantasía de la parte conflictiva fue importantísimo para que entonces pudiera tomar decisiones que operaran en función de quién era ella y qué era lo que realmente quería. Tenemos el caso de otra participante en donde dentro de su contexto laboral, digamos dentro de su entorno, era habitual... O sabido por ella que había personas dentro de este mismo entorno que consumían marihuana. No lo hacían en el lugar de trabajo y no tenía nada que ver y no interfería incluso con las labores. Pero ella sabía de estas personas que consumían marihuana de forma recreativa, habitual, como sea que lo hicieran. Pero esto le provocaba muchísima angustia, muchísima angustia de seguir trabajando con ellos. Insisto, sin que estuvieran eh, en un pasón o en un viaje. No, simplemente el hecho de saber que ellos consumían marihuana en algún momento le provocaba muchísima angustia y muchísima ansiedad. Pero incluso llamaba mucho la atención que se lanzaban juicios desmedidos en contra de estas personas por esta conducta que ellos habían decidido. Y pudimos entonces entrar a explorar sus fantasías. ¿Qué es lo que ella se imaginaba en relación a la marihuana? ¿Había ella estado con personas que habían consumido marihuana? ¿Cuál había sido su experiencia? ¿Qué se imaginaba que le podía ocurrir a ella si ella decidía consumir marihuana? En fin, es como ir explorando la fantasía. Conforme fuimos entrándole a este, a este pasaje, es que ella pudo entonces descubrir que había una apetencia, un deseo e inconsciente del cual evidentemente no había tomado conciencia, de que existía en ella este deseo por promar la marihuana. Pero que el simple hecho de pensarlo le empezaba a generar muchísima angustia. Es decir, la angustia no estaba en función de que los otros la consumieran. La angustia era en función de que ella la consumiera y le gustara y todo lo que entonces eso podía implicar. Esto fue muy importante porque que los participantes pudieran comprender que el hecho de que nos imaginemos cosas o nos demos la oportunidad de fantasearlo como un acto mental creativo no quiere decir que lo vayamos a llevar a la acción, a la realidad. La fantasía es la fantasía y para eso sirve, estos actos mentales creativos, insisto, donde puedo explorarme en un montón de situaciones. Por eso, insisto, puede ser maravillosa porque me da la oportunidad de explorarme en diferentes ámbitos, sin necesariamente llegar a la acción. El riesgo de no explorar nuestras fantasías, de no entrarle a este mundo de ensoñaciones, es entonces que nos vaya a ganar el impulso y que entonces caigamos en actuaciones que no necesariamente reflexionamos ni pensamos y que simplemente venga como la necesidad impulsiva de, caerlo, de caer en algo sin necesariamente haber pensado ni en las consecuencias ni en todo lo que podía implicar. Y ese fue justamente el caso de Verónica. Verónica, esta participante dentro del blog, en donde a consecuencia de la muerte de su amiga se le empiezan a mover un montón de cosas dentro de su mundo interno es probable que ella ni siquiera se había hecho consciente de la insatisfacción que le generaba su matrimonio pero a consecuencia de que muere su amiga ella se empieza a preguntar si sí realmente estaba viviendo la vida con intensidad si incluso había hecho una buena elección al elegir a Miguel como su compañero de vida a partir de todo ello es que de alguna manera se quedaron atoradas todas estas fantasías y no tuvo la oportunidad como de explorar qué es lo que estaba ocurriendo en ello. Al no entrarle a la exploración de esto y simplemente vivirse ansiosa y angustiada frente a la sensación de decir, a mí también me puede ocurrir porque las cosas ocurren y también soy mortal y también en algún momento la vida me puede rebasar y hoy estoy pero mañana no lo sé, es que entonces... Ocurrió el acto impulsivo. Se vio inmersa en las, digamos, condiciones idóneas, como de repente se le activó una idealización, se vio rodeada de libros importantes, de grandes obras de arte y de un vino espectacular, motivos suficientes y razones para que el impulso la rebasara y entonces se viera envuelta en una relación sexual con un hombre que había visto prácticamente dos veces en su vida sin medir las consecuencias ni el peligro que eso podía de alguna manera significar. Simplemente se llevó y se dejó llevar por las circunstancias que la rodeaban en ese momento y el que ella pudiera entonces explorar esta fantasía, darse cuenta qué partes de esto eran reales. Era real que había una insatisfacción dentro de su matrimonio, pero era real que ella lo iba a poder solucionar a partir de este tipo de conductas o necesitaba darse la oportunidad de explorar aún más su realidad, de convertir esta fantasía en actos mentales creativos que le permitieran entonces descubrir cuáles eran las opciones que tenía dentro de la realidad que en ese momento se le presentaba que era, bueno, tenía esta relación con este hombre que era un hombre bueno, eh, trabajador, responsable, en fin, un montón de, de cuestiones que probablemente ella tenía que valorar antes de tomar una decisión. Ver cómo podía dirigir esta fantasía, insisto, y transformarla en actos mentales creativos que le permitieran incidir en su realidad, buscar la manera de transformarla, de cambiarla. Si después de eso uno ve que ya no hay opciones, que se han agotado las opciones dentro eh, del mismo terreno. Entonces, uno se va planteando otras posibilidades, pero dentro del terreno de la realidad. Esto es muy importante y creo que eso es a lo que nos lleva esta viñeta, a saber comprender qué partes de lo que hemos imaginado son reales y qué partes no son reales y que entonces solamente nos hacen entrar en conflicto. Espero que esta viñeta, este artículo, te haya ayudado a a comprender la importancia que tiene el que te des la oportunidad de explorar tus fantasías. Insisto, que lo pienses, que lo imagines, no quiere decir necesariamente que lo vas a llevar a la acción. Que nos demos la oportunidad de este ejercicio libre, en donde puede ser también el horizonte que nos da la posibilidad de descubrir quiénes somos ¿Y qué queremos de la vida? Porque esas son las dos grandes preguntas que hemos intentado contestar y que seguiremos en la búsqueda de ello a lo largo de todas y cada una de las viñetas. Ese es el objetivo fundamental de este espacio, que con el tiempo puedas ir decantando quién eres y qué quieres. Ha sido un placer compartir contigo este espacio. Espero verte pronto. La Cámara del Espejo Grupal, un podcast de la doctora Natalia Ruiz de Otero, en el que se pretende exponer problemáticas actuales, casos con los cuales todos podemos identificarnos y así logremos comprender nuestras propias historias.